0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da muchísimo gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. Y como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos. Donde quiera que usted se encuentre esta tarde ya de, pues, miércoles. ¡Qué barbaridad! Una semana muy, muy corta. Esta, esta semana se nos ha ido o se nos está yendo muy rápido debido a este puente largo que tuvimos. Pero aquí en Informativo Porti, como hemos estado trabajando para mantenerlo a usted muy bien informado. Quédese con nosotros si es que ya le dio clic a nuestro informativo. Escuche usted nada más que titulares. ¿Qué historias tenemos este día? En la voz de Araceli Martínez. Ara. Buenas tardes.
1: Hola amigos de Pórtico MX, muy buenas tardes Juan, hoy en las historias del día en Zacatecas se dictamina la ley de uso obligatorio de cubrebocas, ahora discuten parámetros jurídicos. ¿Qué dicen los alcaldes? Pues por lo menos apoya a Saúl Monreal a aplicar este tipo de sanciones a quien incumpla las medidas sanitarias. Eh, zacatecanos presentan quejas en contra de funerarias ante Profeco. Además, alcalde Ulises Mejía Aro envía un mensaje de agradecimiento por su solidaridad social zacatecana. Y hoy en la entrevista en vivo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Nale García, cómo sucede la, eh, la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia laboral. El PRI espera que PRD concilie sus diferencias para formar la coalición. Solo el 37% de los estudiantes de primaria tiene internet para clases en línea. Y en los temas nacionales, sin fuegos, llegará en calidad de ciudadano y sin cargos, dice el canciller mexicano. Muele Candelaria Beatriz López Obrador, hermana de AMLO. Esto según información extraoficial. En temas de COVID, pero internacional, la vacuna contra COVID-19 de Pfizer termina el ensayo con una efectividad del 95% según los resultados finales. ¿Cuál es la nueva dinámica social ante la tecnología? Esto en la colaboración de Eduardo Cambridge. Ya le dio play, mejor quédese con nosotros
0: gracias Araceli Araceli dice si ya le dio play yo digo si ya le dio clic. pero es lo mismo es la misma invitación que le hacemos a que permanezca aquí en Informativo Pórtico, tenemos una temperatura en este momento la verdad muy agradable, muy soleada en la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, sin embargo, hemos amanecido con temperaturas bajas, pero ha ido incrementando, ha ido escalando una buena temperatura. Sea usted bienvenido, sea bienvenida, ya está el Informativo Pórtico. Y vámonos a la información. Ayer le dábamos a conocer a usted esta iniciativa que el Ejecutivo del Estado interpuso ante la 63 legislatura en el sentido de que el uso de cubrebocas fuera de carácter obligatorio en el Estado y para esto hay que reformar la ley. La envió el gobernador como parte de las medidas de contención y de concientización para el uso de cubrebocas, una medida preventiva que nos puede evitar caer en esta enfermedad y más dolores, angustias, y penas personales o familiares o de nuestro círculo social de amigos. Pero los diputados no lo entendieron. Y sobre todo, especialmente la fracción parlamentaria de Morena no lo entendió. Y reaccionaron políticamente ante una iniciativa de carácter humanitario y social ciertamente impositiva, pero que busca el mejoramiento de la sociedad. Y ellos argumentaron factores parlamentarios que impedían darle urgente y pronta resolución a este dictamen, pero la verdad es que, no, ahora sí, como popularmente se dice, no se la acabaron. Fueron cuestionados fuertemente por la sociedad zacatecana y por distintos sectores debido a esta actitud de revanchismo político, de oportunismo político. ¿Por qué es eso? Oportunismo político. Y hoy recularon, recularon ante esta primera pues, presentación y primera primer posicionamiento y oposición. Jesús de Ávila tiene los detalles de lo que sucedió este día en el Congreso Zacatecano. Jesús, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Juan. Pues apenas hace unos minutos terminó esta. Esta sesión de la Comisión de Salud en donde se, se aprobó el dictamen referente a la ley de uso de cubrebocas obligatorio sin embargo, se van a hacer ahí unas precisiones en los parámetros jurídicos de sanción a través pues de lo que argumentaron los diputados de Movimiento Regeneración Nacional, sobre todo el diputado Armando Perales Gándara, en donde señaló pues que se deben adecuar los procesos jurídicos en contra de quien no use cubrebocas, tanto el monto de la sanción así como alternativas, para los ciudadanos que no puedan pagar dicha multa de aproximadamente 25 UMAS, 2.200 pesos por ahí alrededor, y así como añadir y modificar dichos términos jurídicos. Asimismo, pues, los legisladores se mostraron a favor de la iniciativa, pero en contra de estas multas. En este mismo orden de ideas, el director del Colegio de Médicos de Zacatecas, Jesús Fernández Candelas, quien estuvo presente en esta en esta comisión, en este dictamen, agregó que es de suma importancia que se discute y dictamine a la brevedad esta iniciativa pues la sociedad aún no comprende la gravedad de la situación e invitó a los diputados de Modena que actúen bajo el orden legislativo y no por intereses políticos. Esto fue lo que dijo el médico internista Jesús Fernández Candelas.
3: Los observantes ...de las posiciones y posturas... Si se van por, en el sentido de su partido, que mucho seguir con un nivel prioritario, que no, que no es justo para este país lo que ustedes están cobrando y lo digo en general, y ahorita con esta pandemia no se lo están ganando su salario, ustedes ahorita, si no le adelantan esto, están defraudándolo. Y nosotros, ciudadanos de salud, seremos los primeros en comunicar a la sociedad quiénes sí y quienes no, están apoyando.
2: Y bueno, esto fue parte de las discusiones que se llevaron a cabo el día de hoy ahí en la en el vestíbulo de la 63 legislatura en donde pues se declararon en sesión permanente para discutir estos parámetros jurídicos que se deben incluir en la ley que envió el gobernador Alejandro Tello Cristerna. Y bueno, en opinión de algunos alcaldes, del de Estado de Zacatecas, mi compañera Landy Valle tiene esta información.
4: Gracias, Jesús. Y bueno, luego de que el gobernador del Estado propusiera esta iniciativa de ley para el uso obligatorio del cubrebocas, el alcalde Saúl Monreal Ávila manifestó su apoyo y afirmó que se debe coincidir en la gravedad que hay en la pandemia del COVID-19. Aseguró que de no coincidir con la situación de gravedad, se continuarán con las malas prácticas desde la ciudadanía. Esto fue lo que dijo en conferencia de prensa.
5: Si nosotros no sabemos de la gravedad de este momento de la pandemia, pues como lo están haciendo ahorita muchos, retan a la autoridad, otros ignoran a la autoridad, los ciudadanos, pues, eh, no les interesa lo que diga la autoridad. Lo que yo he estado diciendo y trataré siempre de hacer conciencia, incluso con ustedes, a través de ustedes, es que estas medidas si bien no erradican el virus totalmente.
4: El mandatario estatal mencionó que esta medida... Precautoria evitará la saturación del hospital, el cual aseguró está a unos días de que los pacientes se queden afuera esperando su turno. Esto debido a que en Fresnillo los casos han ido en aumento y se han detectado hasta 100 casos en un solo día. Por lo que reiteró, se debe de coincidir en la gravedad en esta situación que calificó como difícil, por lo que se debe actuar con responsabilidad e iniciativa, Juan.
0: En efecto, se tiene que actuar con iniciativa, con responsabilidad, con solidaridad. Y sobre todo también con mucha sensibilidad. Es impresionante de verdad que haya actitudes ante una situación de emergencia sanitaria y ese revanchismo y, y, y oportunismo político que no es más que politiquería de verdad. Y qué bueno que se les revirtió esta situación a los diputados que se opusieron a que esto fuera de urgente y pronta de obvia y, y, y pronta resolución. Así que, pues es lo que se da muchas veces en los escenarios políticos. Por cierto, es muy importante que usted participe, que usted nos dé su opinión en nuestra página, en nuestra red social de Facebook. Hemos publicado, y también en las redes sociales de Informativo Pórtico y de Pórtico.mx, hemos eh, publicado una encuesta para que usted nos dé su opinión sobre esta medida que el gobierno del estado de Zacatecas, sobre todo el Ejecutivo del Estado, ha enviado al Poder Legislativo sobre el uso obligatorio del cubrebocas. Esto es importante porque el punto de vista de usted es de lo más importante en cualquier iniciativa. Y mire... ¿Qué opina? Dice la pregunta, ¿qué opinas de la sanción a quien incumpla con el uso obligatorio del cubrebocas? Una opción es estoy a favor, otra necesito más información y una última estoy en contra. Son tres preguntas muy concretas, así que esperemos que siga usted participando y le vamos a dar a conocer este resultado por supuesto con mucho gusto y con mucha oportunidad. Voy a otra información porque la Profeco también está vigilando afortunadamente algunos asuntos, algunos temas que tienen que ver con el servicio funerario. Y Landy Valle tiene algunos detalles al respecto. Landy, adelante.
4: Bueno, comentarles que alrededor de siete quejas se han presentado en contra de funerarias en las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor. Así lo dio a conocer su director en el estado, Rubén Marmolejo Fuentes. De estas explicó se han dado principalmente por el incumplimiento en los servicios y la negativa a la devolución del recurso económico de los consumidores. Escuchemos lo que nos dijo en entrevista de ¿cuál fue el motivo de la queja? Mira, encontramos que
3: el más común es que cuando se requiere el servicio que se tenía contratado este, las condiciones en las que se, que, se otorga son diferentes a la, al, al contrato que el consumidor tenía entonces en algunos casos el propio consumidor este, no acepta el servicio Contrasta a un nuevo y exige a la, a la funeraria que le la devolución de, de su recurso, de su dinero.
4: Detalló que la profe se vino en estas quejas donde se ha citado a los dar cumplimiento a lo que el consumidor esté exigiendo. También nos comentó respecto al llamado que se le hizo a la Profeco desde la 63 legislatura en la regulación de precios en los hospitales privados. Mencionó que en caso de ser medicinas o tratamientos médicos, los que tienen que regular estos casos es la Secretaría de Salud ante este llamado, comentó, se prepara la documentación necesaria para dar la postura oficial desde las oficinas centrales de la Profeco. Escuchemos lo que dijo.
3: Que, que en caso de que sean medicinas o tratamientos médicos, bueno, esa parte la tiene que revisar la Secretaría de Salud. Sin embargo, para el día viernes estamos preparando una, una documentación para... Para, presentar de las, un de para presentárselos a los medios y dar las, las, la posición que tiene la Profeco ante esa situación. Pero esa también nos está preparando en la dirección general y vamos a abordar el tema, pero se va a centralizar esta información.
4: Por su parte, el secretario de Salud en Zacatecas, Gilberto Breña Cantú, debe a conocer que de acuerdo a la Ley General de Salud, en sus artículos 42 y 43, la Secretaría de Salud no tiene competencia para aplicar sanciones en materia de precios, sino la vigilancia y sanción por cobros excesivos es competencia exclusivamente de la Profeco, así como de las instancias ...que regulan los aranceles. Así la información, Juan, regreso contigo.
0: Pues afortunadamente ya encontramos al nuevo responsable de la delegación de Profeco en Zacatecas y qué bien que nos haya dado esta información, pero lo estuvimos le estuvimos solicitando información desde hace mucho tiempo. Bueno, muchas gracias a todos quienes en este momento están sintonizando Informativo Pórtico, están conectados. Muchas gracias. Sigan con nosotros. Vicente Luna dice el uso hay que usar cubreboca aunque el doctor Muerte diga que no sirve, comenta Vicente Luna y también agrega que eh, el uso, dice, usa cubrebocas, usa cubrebocas aunque el inútil diga que no sirve, cuídense. Saben si en la ONU, nos preguntan si en, nos preguntan si en la ONU ya compraron el avión, que ni eso se puede vender el, el avión presidencial, nos está preguntando Vicente Luna muchas gracias Vicente porque eh, participas con nosotros muy activamente y le hace una crítica al mandatario, dice eh, adiós y cuídense y ni un voto ni un voto a, a dice, perdón pero ¿ya es presidente? pregunta pues es el, el, el humor negro de, de Vicente Luna. Gracias, Vicente, por, por conectarte con nosotros y participar. Voy ahora a la información nacional, porque Araceli Martínez tiene lo más importante. Son dos temas que nos interesan mucho. Uno tiene que ver con el avance ya en la conformación, e integración de esta vacuna en contra del COVID-19. Y también lo que han ocupado todos los noticieros y todos los espacios informativos nacionales sobre esta resolución en favor del de general Salvador Cienfuegos, ex, ex, -secretario, ex general secretario de la Sedena, que fue aprendido en los Estados Unidos y hoy una jueza ya lo liberó por acuerdo político entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Araceli Martínez tiene estos últimos detalles y esta última información muy fresquecita. Araceli, buenas tardes.
1: Hay información importante, Juan, amigos de Pórtico MX, respecto a COVID-19. Vamos terminando un poco este tema con noticias alentadoras. Y es que Pfizer hoy anunció que los resultados finales de un ensayo a gran escala de su vacuna contra el COVID-19, han mostrado una efectividad del 95% y dijo que solicitará la aprobación para uso de emergencia en Estados Unidos luego de haber acumulado dos meses de datos sobre seguridad sanitaria. La farmacéutica dijo que la eficacia de esta vacuna que desarrolló junto a su socio alemán, BioNTech se fue consciente en, en grupos demográficos por etnia y edad y que no se han detectado efectos adversos importantes y que es una señal de que la inmunización podría extenderse en poblaciones de todo el mundo. La eficacia en adultos mayores de 65 años son particularmente la, padrino, que son particularmente bro, vulnerables al virus y que fue superior al 94%. La,
5: la
1: bueno, se están desarrollando, esta es la carrera por la vacuna de COVID-19, se están desarrollando más de 169 vacunas que son candidatas, de las cuales pues todas se encuentran en, en fase con ensayos con seres humanos y bueno, la se está trabajando en colaboración con científicos, empresas y organizaciones. Y terminando este tema, eh, tenemos una intervención, Juan, y regreso con más información de la que comentabas que es de temas nacionales.
0: Gracias, Araceli, y no sé si ya esté en plataforma el... El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, el doctor Arturo Nále García, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, buenas tardes.
5: Juan querido, buenas tardes, con el gusto de saludarte y de estar una vez más en Pórtico Online.
0: Presidente, pues muchas gracias por aceptar esta entrevista y sobre todo este tema tan importante de que ya se puso en marcha la justicia laboral en Zacatecas. ¿En qué consiste esta puesta en marcha y esta nueva iniciativa laboral en el Estado?
5: Pues mira, Juan, yo digo que hoy es un día histórico para la impartición de justicia en México y particularmente en Zacatecas. Durante un siglo, poco más de un siglo, los conflictos obrero patronales fueron resueltos por órganos jurisdiccionales sui generis, como lo fueron las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Sí? Y digo sui generis porque pues eran tribunales sin ser tribunales, donde en lugar de que un juez ...resolviera los conflictos obrero patronales... los resolvía una junta... ...integrada por un representante de las partes... ...o sea, un representante de los trabajadores... ...un representante de los patrones... ...un representante del gobierno... ...ese tripartismo de las... ...juntas de conciliación y arbitraje... ...siempre fue cuestionado por la doctrina... ...por los juristas... Eh, sobre todo los más ortodoxos, los que pensamos, yo me uno, que los conflictos, las controversias deben ser dirimidas por los poderes judiciales, por los jueces, uh -huh. no por representantes de las partes, pues finalmente nos tardamos 100 años, <risa> pero hoy... hoy Sí, 103 años para hacer
0: esa. Nos tardamos un poco, ¿eh? Nos
5: tardamos 103 años, pero a partir de oh, hoy,
0: barbaridad.
5: a partir de hoy, los conflictos entre los patrones, los trabajadores y los sindicatos serán resueltos por el Poder Judicial del Estado, por un juez, a través de procedimientos eh, predominantemente orales, mucho más sencillos mucho más rápidos, menos burocráticos, más transparentes. Es un giro radical en lo que a impartición de justicia laboral se refiere. Por eso digo que es un día histórico y es un gran orgullo, un motivo de satisfacción que Zacatecas sea punta de lanza en esta materia. Hoy eh, el evento inaugural fue en Palacio Nacional, Uh -huh. Estuvo el presidente López Obrador con los siete gobernadores de los siete estados donde se inició este nuevo sistema. Sí. Ahí está Zacatecas. Y, y bueno, pues también nosotros hicimos lo propio hoy en la mañana, inauguramos el Tribunal Laboral de la Capital, el Tribunal Laboral de Fresnillo. El Tribunal Laboral de la Capital, eh, Juan, sí. va a tener competencia en 11 distritos. Eh, la Capital, Ojo Caliente, Loreto, eh, Pinos, Villanueva, Jalpa, Juchipila, Nochistlán, Jerez, Tlaltenango y Teúl de González Ortega. En esos on todos los conflictos obrero patronales en esto que denominamos la región centro-sur
0: uh -huh. serán
5: atendidos por el Tribunal Laboral de la Capital. En es una franja
0: territorial muy amplia, ¿eh?
5: Sí, déjame decirte que son 40 municipios sí. donde habitan aproximadamente 900 mil zacatecanos. ¡Caray! Y el otro tribunal, el de Fresnillo, va a atender los siete distritos restantes. Fresnillo, Valparaíso, Sombrerete,
0: Río Grande,
5: Miguel Auza, Concepción del Oro y Calera. En esos siete distritos están los 18 municipios restantes y ahí habitan aproximadamente 700 mil zacatecanos. Por hoy. Eso a partir de hoy.
0: Y naturalmente que esto motiva a una reestructuración de administración de la justicia. Eh, doctor Nale García.
5: Sí, mira, este, en el nuevo sistema de justicia laboral va a haber... Antes del proceso laboral, antes del proceso judicial, va a haber una etapa conciliatoria. También hoy se inauguraron un centro de conciliación laboral y un centro de, en Zacatecas y otro más en Fresnillo. Pero los centros de conciliación dependen del Poder Ejecutivo, los tribunales del Poder Judicial. Y eh, la etapa eh, conciliatoria es previa, es obligatoria. Y va a ser una etapa muy rápida, que durará a lo mucho 45 días. Si en 45 sí, sí. días las partes llegan a un acuerdo, qué bueno. Y si no, pues los esperaremos en el tribunal
3: sí,
6: para llevar ahí. a
5: cabo un juicio, un juicio muy transparente, muy rápido, eh, mucho mejor que el que se estuvo utilizando pues, durante prácticamente un siglo.
0: Hubo nuevas contrataciones.
5: Sí, fueron electas la semana pasada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia las dos titulares de los dos tribunales. Al frente del Tribunal de Zacatecas estará la jueza Erika Cristina Ramírez Román y al frente del Tribunal Laboral de Fresnillo la licenciada Susana Deloyo González. Son dos mujeres eh, abogadas, una de ellas ya con experiencia como jueza, Ambas tomaron un curso, ambas eh, participaron en un concurso de oposición. Uh -huh. y todo el personal que a partir de hoy laborará en los dos tribunales fueron previamente capacitados y los mejores promedios son los que fueron contratados como secretarios, instructores, proyectistas, secretarios auxiliares, eh, notificadores. Trece eh, personas fueron contratadas para que arranquen en el Tribunal de Zacatecas y otras 13 personas más en el Tribunal de Fresnillo.
0: Una nueva etapa en la impartición de justicia laboral que viene a ser totalmente diferente, totalmente distinto este, este escenario laboral que por muchos años, 103 años estuvimos acostumbrados a estos procesos de juicios laborales tanto y se dividían si era estatal o si era federal, presidente.
5: Sí, bueno, también habrá tribunales federales eh, para conocer de los asuntos laborales del orden federal. Eh, pero déjame decirte que estos tribunales nuestros van a atender cinco procedimientos distintos. El procedimiento ordinario eh, cuando un patrón despide a un trabajador, por poner un ejemplo, uh -huh. se irán a un procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario eh, tiene una etapa escrita. La demanda es por escrito, la contestación de la demanda es por escrito y luego viene una audiencia preliminar, ahí es oral, y luego la audiencia final donde ya se desahogan las pruebas y se dicta la sentencia para hacer juicios muy rápidos, muy transparentes, muy ágiles. Eh, otros juicios que también vamos a atender son los los, los procedimientos de huelga, por ejemplo. Sí. Los, co los conflictos individuales sobre prestaciones sociales, de, o, o, o mejor dicho, sobre prestaciones de seguridad social, uh -huh. o los conflictos colectivos por prestaciones económicas, contratos colectivos de trabajo, etcétera. Eh, pero pues el rey de los juicios laborales es el, el juicio ordinario calculamos que para el año que entra estaremos recibiendo tal vez unos dos nuevos juicios
0: Caramba. Eh,
5: que vienen a sumarse a los 27 o veintiocho mil juicios que cada año recibe el poder judicial pues juicios en materia penal, civil familiar, mercantil en materia de justicia para adolescentes pues vienen a incrementarse de manera importante sí, las cargas no? del poder judicial.
0: Por supuesto, pues día histórico, doctor Arturo Nale.
5: Muchas gracias.
0: Pues. Que haya, mucha, que haya mucha suerte y sobre todo que esto sea por el bien de la justicia laboral en el estado de Zacatecas. Una felicitación al doctor Arturo Nale García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, que ha iniciado esta nueva etapa en la impartición de justicia laboral en el estado de Zacatecas satisfactoriamente. Muy bien. Vamos a otro tema. Regreso con Araceli Martínez porque el caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, también es un hecho inédito, histórico para el país y para las relaciones México-Estados Unidos. Araceli, adelante con la información. Adelante, Araceli.
1: No con orden de aprehensión, es decir, no se trata de una extradición. El general Salvador Cienfuegos llegará a México en calidad de un ciudadano mexicano más, sino con una orden de aprehensión. Así es como lo dijo en conferencia de prensa el, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien reiteró pues los detalles de la petición de la Fiscalía estadounidense para desestimar. Los cargos en contra del de exsecretario de la Defensa Nacional en el periodo de Enrique Peña Nieto, el cual, pues, desde ahora corresponderá a la Fiscalía General de la República de la investigación. Y el canciller mexicano así lo informado.
6: Primera, que se sirva ordenar el que se desestimen, dice sin perjuicio, quiere decir que en el futuro pueda haber otras investigaciones der derivadas de otras informaciones, es lo que quiere decir. Que desestime las, los cargos presentados, los cuatro. Segundo, que bajo la custodia de U.S. Marshall Service, sea transportado a México. Y sea Puesto a disposición de la autoridad mexicana. Tercero, que una vez que el General Cienfuegos haya sido transportado y puesto a disposición de la autoridad mexicana, se notifica a la Corte de Nueva York de que se ha cumplido este acuerdo. Son las tres cosas que le piden a la juez que probablemente acuerde el día de hoy. O muy probablemente, pero está en manos de ella. Si acordase en este sentido, lo que procede es que el General Cienfuegos sea trasladado a México, pero no en calidad de detenido, porque han sido desestimados los cargos, sino en calidad de ciudadano mexicano, repatriado a nuestro país. Por tanto, no se le.
1: Estos son los detalles de los tres puntos importantes del acuerdo que llegaron con las autoridades estadounidenses, y entre ellas, pues está que se le desestimen sin prejuicios los cargos presentados. El regreso del general será bajo la custodia de Estados Unidos y por último, pues, que sea notificado este retorno. El funcionario aclaró que dicho acuerdo de liberación no se dio con nada a cambio, esto luego de ser cuestionado por el drástico cambio de la investigación, pues incluso, de acuerdo al medio estadounidense de Washington Post, afirmó que fue por amenazas del gobierno mexicano para limitar el rol de la Administración de Control de, de Drogas, conocido como la DEA por sus siglas en inglés. Y bueno, el, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el canciller mexicano resaltaron que dicho acuerdo de regreso del general Cienfuegos refrenda solo el alto valor de la cooperación entre ambos países en materia de seguridad y aseguraron que no será un acuerdo de impunidad. Así lo dijeron.
6: ¿Qué significa? que ponen en alto valor la cooperación con México en materia de seguridad y eso es una materia sustantiva de política exterior entre ambos países y esa es la conversación que hemos tenido jamás el elemento decisivo aquí no es que les dimos sino la confianza que hay entre ambos en las instituciones que tenemos en quienes están al frente de las instituciones y que va a haber una investigación no es un acuerdo de impunidad porque Estados Unidos no la aceptaría, y nosotros menos. Eso es en sí.
1: Esta información se generaba en la mañana, pero ya más tarde, bueno, se dio a conocer que la jueza federal de Nueva York aceptó la petición del gobierno estadounidense de pues, retirar los graves cargos de narcotráfico contra el ex Secretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos para que, bueno, México lo investigue y eventualmente si lo encuentra culpable o lo encuentra con cargos pues se le Así es como se generó esta información en, en cuestión de el general Cienfuegos que desde ayer sonaba esta noticia muy fuerte y bueno también en otro tema importante que se ha generado ya hace unos minutos sobre la el fallecimiento de la hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador se trata de Candelaria Beatriz López Obrador quien Falleció este miércoles, y esto, bueno, es todavía información extraoficial. Medios nacionales lo han manejado así sobre este deceso. No hay mayor información, pero se sabe que podría haber muerto de un paro cardíaco. Juan, bueno, regreso contigo, es toda la información.
0: Gracias, Araceli. Pues una pena esta pérdida familiar del presidente de la República. Una gran pena familiar que mucho lamentamos también nosotros. Y regresando al tema del general Salvador Cienfuegos, muchos analistas hablan sobre presiones del ejército mexicano hacia el presidente López Obrador, aunque naturalmente la presidencia de la República y el propio presidente, el propio mandatario lo han negado pero sí hubo mucha presión por parte del ejército y esto obligó a endurecer una postura ante el gobierno de los Estados Unidos. Y es que toda relación auditorio se finca en un factor, en un valor que es muy importante, se llama confianza. Y lo que vimos en esta detención del general Cienfuegos es que el gobierno norteamericano no había tenido confianza en la justicia mexicana ni tampoco en los aparatos de seguridad del gobierno mexicano y por eso actuaron seguramente de esta forma. Pero al haber la presión del gobierno mexicano en el sentido de que limitarían, por ejemplo, el trabajo de la DEA en nuestro país y el trabajo de inteligencia que hacen los distintos órganos ...de este carácter norteamericanos en México... ...así como sus agentes y representantes... y ...empezando por la propia embajada... ...pues esto modificó en la ruta... ...esta decisión y esta acción... ...de aprehensión en contra del general Cienfuegos... ...y en ese, en ese sentido está también... ...hay que ubicarlo las relaciones personales... ...e institucionales... ...del presidente de México López Obrador y de los Estados Unidos, Donald Trump. Así que ese es el esquema que rodea a este cambio, a este viraje sobre ya incluso el internamiento bajo un proceso judicial del general Cienfuegos. ¿En calidad de qué regresará a México? Dice el canciller el Canciller Ebrard, como un ciudadano, porque no existen cargos. Sin embargo, ahora... Tendrán que analizar todos esos eh, más de 700 hojas o, o, o no sé, es un expediente muy voluminoso de los cargos, dice la jueza de los Estados Unidos, delicados, graves y muy puntuales, muy precisos en contra del de general Salvador Cienfuegos. Veremos cómo actúa la justicia mexicana ante este hecho y ante este caso inédito para nuestro país. ¿Habrá justicia? Veremos, lo veremos, cómo actúa la Fiscalía General de la República sobre este tema. Y aprovecho también para agradecerle a, a Lupe Silva, su participación está conectada con nosotros y sobre estos tribunales de justicia laboral dice comenta ya era justo ahora solo que sean neutrales coincido con ella que sean neutrales estos tribunales de justicia laboral ahora bajo la jurisdicción del tribunal superior de justicia voy a otro tema ¿por qué este día el Partido Revolucionario Institucional analizó el esquema de las alianzas político-electorales que se están integrando en Zacatecas para el proceso para los comicios del 2021. Y Jesús de Ávila tiene los detalles. Adelante, Jesús.
2: Como ya se los habíamos comentado aquí en a través de Informativo Pórtico, pues el Partido de la Revolución Democrática tuvo unos conflictos internos entre si iba o no la alianza con el Revolucionario Institucional y Acción Nacional. Ante, ante esto, Enrique Flores Mendoza, dirigente estatal del PRI, declaró que espera que se concilien las diferencias al interior del PRD para llevar a cabo dicha alianza en el 2021. Eso lo dijo la mañana de este miércoles en una conferencia de prensa donde señaló que siguen las mesas de diálogo tanto entre PRD como Acción Nacional. Sin embargo, ante las declaraciones de los dirigentes del de PRD, Flores Mendoza espera que se puedan conciliar los problemas del de partido para firmar dicha coalición en el 2021 esto fue lo que dijo Enrique Flores
6: como partido de la revolución democrática tendrán que conciliar sus desacuerdos al interior del mismo, sin embargo la coincidencia del dirigente nacional y el dirigente estatal es que habrá una alianza toda vez que así lo han manifestado el problema radica en los conflictos de la organización en el Estado, en la dirigencia, y nosotros seremos respetuosos a que ellos diriman esa condición, y quien acredite ante el Instituto Electoral eh, como representante del partido, continúa.
2: Agregó que la declaración de Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del PRD, no se refería a que no apoyarían a un candidato del PRI sino que ellos también presentarán a un candidato para que abandere la alianza y que con base en la mecánica electa para determinar al candidato saldrá el perfil idóneo para que abandere al PRI, al PAN y al PRD que iría en, en el otro frente, Morena, el Partido Verde y el PT sin embargo sabemos que de este lado pues aún no hay nada definido en cuanto a una coalición entre estos tres partidos, Juan.
0: No, pues es que ahí Jesús Zambrano, el líder nacional perretista, se aceleró y dijo que desconocía cualquier alianza con el, el PRI en Zacatecas y desconoció a, a Arturo Ortiz Méndez en las negociaciones. Uh, y ahora, ocho días después, fíjate, y eso que lo hicieron rápido, ¿eh? pero ocho días después reacciona el PRI estatal y empieza a hacer algunas aclaraciones. Quien debe hacer las aclaraciones no es el PRI. Es el PRD nacional. Y ahí, pues, están equivocando eh, la estrategia de comunicación en el revolucionario institucional. Pero hay otro tema, Jesús, y tiene que ver con una encuesta sobre educación. Y tú tienes esos detalles también.
2: Así es, Juan. El día de hoy salieron los resultados de la encuesta nacional de mejoramiento educativo llevada a cabo por la Comisión Nacional de mejora educativa en donde además del bienestar educativo en esta en esta nueva forma de educar a distancia también se analizó otros parámetros como eh, los gastos que se ha invertido a la educación entre otras cosas dentro de los de los resultados que arrojó a donde se encuestaron alumnos de primaria alumnos de secundaria y docentes de de la educación básica pues el 37.3% de los alumnos solo tenía computadora, esto en la educación primaria, mientras que en la secundaria el 49.8%, además de que casi se tuvo que doblar el tiempo que los maestros le invierten a atender a sus alumnos en un 80%. Además, también los docentes informaron que el 52.8% de los maestros opinaron que las estrategias de de educación pues también hace falta materiales para que los alumnos pues hagan sus sus tareas asimismo los padres dijeron que han gastado hasta un 51.4 por ciento más en este tipo de de compras como fotocopias como material didáctico que pues le hace falta a los alumnos y en, en grandes rasgos esto fue lo más importante que arrojó esta encuesta de educación, Juan.
0: Interesante, sin duda, en este nuevo esquema de educación a distancia que estamos viviendo obligadamente por la pandemia del COVID-19. Gracias, Jesús. Y a propósito del COVID-19 este día, el alcalde de la capital zacatecana, Ulises Mejía Aro, quien está eh, en, en tratamiento por el contagio contraído por el COVID-19 la semana pasada, mandó un mensaje de agradecimiento por las muestras de solidaridad, por esta etapa de salud por la que atraviesa Solidaridad Social. Lo invito a escucharlo.
5: Fíjense amigos, hoy se cumplen 11 días desde la presencia del primer síntoma que me obligó a mi confinamiento por contagio del COVID-19. Les agradezco. A todas y a todos por sus bendiciones y muestras de afecto, así como sonoridad para pronto vencer este enemigo invisible. Gracias a Dios, únicamente he tenido complicaciones leves, lo que me permite seguir en contacto permanente de manera virtual con mi gabinete, con ese gran equipo de mujeres y hombres que lo conforman, para seguir cumpliendo a Zacatecas con más acciones, programas, obras y servicios públicos de calidad. Seguimos dándole recio al trabajo porque estamos convencidos de que el trabajo todo lo es. Los invito.
0: Se ve bien el alcalde Ulises Mejía Aro. Esperemos que su organismo siga reaccionando satisfactoriamente ante este embate del contagio COVID-19. Mientras tanto, pues siguen las actividades, por supuesto, las actividades públicas, de la presidencia municipal. Lo invito ahora a escuchar la colaboración del maestro Eduardo Campech. Escuche usted nada más qué tema tan interesante trae en esta ocasión.
7: Hola, ¿qué tal? Les saluda Eduardo Campech Miranda y hoy quiero recomendarles un, un texto en particular, pero quiero aprovechar para hacer una reflexión al respecto. Eh. Seguramente hemos escuchado con cierta frecuencia los últimos meses que nos enfrentamos ante una situación inédita, que la propia dinámica laboral, social, escolar, familiar, nos exige aprender y dominar en, a la brevedad plataformas de comunicación digitales que apenas hace un año considerábamos mm, o bien imposible de hacerlo, o bien alejadas de nuestras propias prácticas de comunicación. Y también nos dicen, o escuchamos, que esto nos sorprendió, que nos, estamos ante un escenario inesperado. No se tan convencido de ello. Eh, José Emilio Pacheco, en alguna ocasión, dijo palabras más, palabras menos, que qui si, quizás si hubiésemos leído aquel libro con antelación, el problema que se nos presenta hoy tuviese más de una solución es más, quizá la solución esperada eh, cuando observo madres y padres de familia agobiados eh, ante las tareas y ante las clases en línea cuando escucho pequeñitas y pequeñitos eh, hartos de estar frente al monitor no puedo dejar de pensar en un cuento que escribió Isaac Asimov el cuento es muy sencillo Narra la historia de un niño y una niña que entre los trebejos de una casa se encuentran un libro. ¿Sí? Un libro. Estamos en el año 2157. ¿Y qué es ese extraño objeto? Se sorprenden, por principio de cuentas, que ellos tengan la capacidad de manipular el libro y darle vuelta a las páginas. Y que no sea una pantalla donde estén transitando las letras. Y luego, las historias que les cuenta el libro, es la crónica de un día de clases, donde había una persona y a ellos les resulta inusitado que un ser humano les pueda dar clase y no una máquina. Pero también, también hay un dejo de añoranza cuando descubrieron que en ese espacio escolar, niños y niñas compartían juegos, abrazos, empujones, cosa que en los protagonistas, que Margie, una de ellas, añora. Y por eso ahora piensa cuánto se divertían. Es la recomendación de esta semana, Cuánto se divertían, de Isaac Asimov. Hasta luego.
0: extraordinaria colaboración del maestro Eduardo Campeche. Muchas gracias, maestro. La próxima semana aquí lo esperamos con una nueva aportación literaria. Y con esta participación llegamos al final de nuestro informativo Pórtico. Gracias a todos quienes estuvieron conectados y participando. Muchas gracias por sus comentarios y gracias muy especialmente a este equipo Pórtico que hace posible que usted esté debidamente informado e informada Gracias a Landy Valle, a Jesús de Ávila, a Araceli Martínez, a Fátima Ibet Gómez Vargas y por supuesto a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros electrónicos, a Omar Reyes. Cuídese mucho y esta tarde coma muy rico. Y hasta mañana.